0: Hallo und herzlich willkommen wieder bei unserem Eine-Welt-Report aus München. Mein Name ist Heinz Schulze und ich bin Vorstand vom Lozit Forum und ich freue mich heute ganz doll, dass die Annika da ist und die Astrid von der Indienhilfe her Wir haben ein dickes Programm, aber es wird unheimlich spannend und auch ganz tolle Musik dabei. Das Ganze ist auch heute wieder innerhalb des Jahresthemas vom Nord-Süd-Forum, globale Gerechtigkeit. Und da hat die Indienhilfe sehr, sehr viel dazu zu sagen. Das ist sozusagen das tägliche Geschäft. Nicht alle werden die Indienhilfe kennen. Fangen wir einfach damit an. Wer ist die Indienhilfe und was macht sie so? Astrid.
1: Ja, die Indienhilfe macht, wie der Name schon sagt, Hilfsprojekte in Indien, das heißt, sie unterarbeitet mit ähm, indischen Entwicklungsorganisationen zusammen und ähm, kümmert sich dabei eben vorwiegend um die Verbesserung der Lebensbedingungen von Kindern aus benachteiligten Familien und sehr armen Familien und ähm, hat aber immer einen ganzheitlichen Ansatz gehabt, das heißt, ähm, die Bekämpfung von Armut ähm, hat auch mit Bildung zu tun. Also wir sorgen für, dafür, dass die Kinder eben eher in das staatliche Schulsystem eingegliedert werden können. Vor allem für Mädchen. Es geht um Ernährung, es geht um Gesundheit für diese ähm, armen und benachteiligten Familien. Mhm. Und ähm, das ist so das, das Oberziel. Und ähm, ja... Wir arbeiten zurzeit konkret mit sechs verschiedenen Projekten und Projektpartnern. Das reicht inhaltlich von einem Trinkwasserprojekt der Partnergemeinde von Hersching, der Stadt Chatra. Wir haben es zu tun mit Kinderkrippen. Es gibt ein Projekt gegen Kinderarbeit, wo es um Bildung und Ernährung auch geht. Es gibt ein Projekt für behinderte Kinder zur Bewusstseinsbildung in der indischen Bevölkerung, zum Umgang mit Behinderten, auch mit Blinden speziell. Und ähm, ja, das ist schon ganz schön viel, was wir ja. da stemmen müssen. Und ähm, finanziert sich eben nicht durch BMZ-Mittel, sondern überwiegend über Spenden. Und ja. das schon seit 40 Jahren.
0: Ich wollte ich sagen, Indienhilfe ist ja schon ewig. Also, ja. Denn <lacht> die Ewigkeit ist 40 Jahre, aber das ist auch ganz, ganz toll.
1: Ja, leider mussten die ganzen Jubiläen letztes Jahr ausfallen, genau. aber in der ja. Tat, also die gibt es seit ja. jetzt 41 Jahren.
0: Und ihr seid mehr Leute in Hershink und deine besondere Aufgabe? Astrid?
1: Ich bin die Projektreferentin jetzt dort seit Oktober und eben zuständig für die ähm, Betreuung der Projekte in Indien. Mhm.
0: Alleine macht ihr es von Helsing aus oder habt ihr Partnerorganisationen oder ein Büro oder sowas ähnliches in Indien?
1: Ja, wir haben in Kalkutta, das ist also unser jetzt zentrales Einsatzgebiet sozusagen, ein Team of Consultants, das dort die direkten Absprachen mit den Partnerorganisationen vor Ort vornimmt.
0: Mhm. Dann mache ich gleich weiter. Eine... Also wichtige Aufgabe, habe ich verstanden, ist also Projekte in Indien selbst zu unterstützen. Aber ihr seid ja auch hier in eurer Umgebung, hier in Deutschland auch ziemlich aktiv.
1: Ja genau, weil immer schon mitgedacht wurde, dass das Helfen vor Ort, das dringend Notwendige, eigentlich nur eine Seite der, der ganzen Medaille ist oder des ganzen Gedankens. Ähm, es geht nämlich im Grunde auch darum, unser Verhalten und unseren Lebensstil hier zu ändern. Denn bekanntlich haben wir eben nur diese eine Erde. Und ähm, deshalb gibt es auch das Motto der Indienhilfe, teilen, lernen miteinander für eine zukunftsfähige Erde. Mhm. Deswegen versteht sich die Indienhilfe auch als ja, sozusagen Überlebensbewegung, in der sich eben verschiedene Gruppen sozusagen ähm, vereinen, gedanklich zusammentun äh, von der friedensfrauen über Menschenrechte und dritte Weltgruppen, um eben ähm, das Bewusstsein dafür zu schaffen, dass das Leben in Indien auch von unserem Leben hier mhm. beeinflusst wird.
0: Und wenn man euch in Hershink besucht, dann ist das nicht nur ein Büro, sondern ein ganzes Haus und da sind viele Bereiche
1: Genau, unter dem Dach des Welthauses Alte Schule in Hersching, da haben wir neben den Büros für die Projekte auch einen Weltladen, der natürlich für die Förderung des fairen Handels steht und ähm, zum anderen haben wir auch konkrete Bildungsangebote rund um das Thema globales Lernen, eine eine Weltstation mit Bildungs- und Unterrichtseinheiten zu ganz verschiedenen Themen wie Rohstoffe, fairer Handel, Textilwirtschaft, Ernährung und Klima und so weiter, überwiegend für Kinder und Jugendliche. Aktuell haben wir sogar eine Ausstellung im Haus zum Thema Klimawandel. Und ja, außerdem gibt es noch einen weiteren Bereich, die aktive Vernetzung von Akteuren, die in den umliegenden Landkreisen von Hersching mit den Themen nachhaltiges Handeln und ja letztlich auch mit globaler Gerechtigkeit zu tun haben, das ist die eine Weltpromotorin Annika, die heute mit mir hier ist und die ihren Arbeitsbereich
0: gleich selber noch vorstellen mhm. wird. Ich denke, gibt es noch die Riesenbibliothek, ich glaube, so, zu ja. Indien, das Archiv <lacht> ist, glaube ich, eines der Größten, wer also irgendwas wissen will über Indien, muss dann unbedingt zu euch kommen, oder?
1: Absolut, ja. Also das ist eine ähm, wirklich außergewöhnliche Sammlung von äh, ganz verschiedenen Themen, von Literatur, Kultur und was man sich auch nur vorstellen kann. Also jeder, der mag, ist da herzlich gerne eingeladen, in den Büchern zu schmückern.
0: Mhm. Ja, machen wir weiter bei dir, Annika. Also haben wir schon gehört, du bist eine Regionalpromot. Eine, eine Weltregionalpromotorin, das muss man langsam aussprechen, weil das ein ungewohnter Begriff ist und sitzt für Oberbayern Süd, glaube ich ja, in Herschenk. Genau. Kannst du das ein bisschen genauer erklären?
2: Ja, also wie Astrid eben schon gesagt hat, vernetze und berate ich Initiativen und Organisationen, die sich für eine global gerechtere und nachhaltige Welt einsetzen, sogenannte Eine Weltakteure. Dieses Eine welt ist ein bundesweites Programm. Das wird zu 60 Prozent finanziert vom Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung, also vom BMZ, und zu 40 Prozent von den Bundesländern. Und den übergeordneten Rahmen für das Programm bilden die Sustainable Development Goals der Vereinten Nationen, also die nachhaltigen Entwicklungsziele auf Deutsch. Ähm, das Besondere an diesen Zielen ist, im Gegensatz zu ihren Vorgängern, den Millennium Development Goals, dass sie auch die Notwendigkeit eines nachhaltigen Wirtschaftens im globalen Norden besonders betonen und damit auch die Verantwortung die Indust der Industrieländer. Also die wurden 2015 von den Vereinten Nationen verabschiedet und sollen bis 2030 erreicht werden. Und es geht also nicht nur um diese sozialen Ziele, wie Armut bekämpfen und Krankheiten bekämpfen, sondern es wird auch gesagt, dass die Entwicklung auch eine Sache der Länder des globalen Südens ist. Also auch wir müssen uns entwickeln, denn unser jetziger Lebensstil ist einfach nicht zukunftsfähig. Wir leben gerade so, dass wir drei Erden bräuchten, wenn alle so leben ja. würden wie wir. Und wir müssen einfach einsehen, dass unsere Konsumentscheidungen Einfluss nehmen auf das Leben zahlreicher Menschen in anderen Ländern. Also es gibt einen Bericht von Oxfam aus dem Jahr 2020, der besagt, dass die reichsten 10% der Weltbevölkerung für über die Hälfte der CO2-Emissionen zwischen 1990 und 2015 verantwortlich sind. Und ich denke, das ähm, zeigt auch einfach, diese Dimension des Themas globale Gerechtigkeit, wenn wir uns das vor Augen führen, steht das ja auch für Reichtum. Und die Auswirkungen von diesem Verhalten, ähm, die treffen aber dann besonders die ärmsten Bevölkerungsschichten und vor allem im globalen Süden. Und genau für diese Zusammenhänge möchte halt das eine WeltpromotorInnenprogramm sensibilisieren. Ja, eine wichtige Rolle spielt bei dem Programm auch der faire Handel. Denn auch dadurch kann man positiven Einfluss nehmen auf das Leben von Menschen im globalen Süden. Und daher unterstütze und vernetze ich auch für Trade-Towns und Weltläden in meinen fünf Landkreisen, für die ich verantwortlich bin. Und auch das globale Lernen, was die Astrid gerade schon erlehnt, erwähnt hat, ist wichtig. Also Bildungsarbeit, ähm, die darüber aufklärt was es für globale Zusammenhänge gibt und die den Menschen die Kompetenz an die Hand geben möchte, sich in einer globalisierten Welt zurechtzufinden. Und da organisiere ich vor allem Fortbildungen für LehrerInnen und MultiplikatorInnen und unterstütze Lehrkräfte bei der Organisation von Fortbildung. Ja, also der, durch seinen eigenen Lebensstil wenig Schaden auszurichten, ist die eine Sache, aber man kann ja auch direkte Hilfe leisten. Und äh, das machen auch viele Menschen in meiner Region, indem sie sich in Vereinen oder Gruppen engagieren, die Partnerschaften in Länder des globalen Südens pflegen. Und diese Gruppen vernetze und berate ich ebenfalls, also sogenannte Partnerschaftsgruppen. Und weil die Indienhilfe auf all diesen Gebieten schon seit Jahrzehnten aktiv ist, würde ich sagen, dass sie genau die richtige Arbeitgeberin für mich ist.
0: Mhm. Wo was mich in den Fingern juckt, aber machen wir nicht, die Diskussion über die globalen Nachhaltigkeitsziele. Also ich denke, die Indienhilfe ist schon länger aktiv und beruht sich zum Beispiel sehr viel stärker und auch richtig auf Kinderrechtskonventionen, Konventionen für Frauenrechte etc. Also ich bin da immer ein bisschen am, am Zweifeln, weil diese Nachhaltigkeitsziele, die sind nicht einklagbar. Und unsere Regierung hat diese anderen Menschenrechtsziele unterschrieben und da ist immer bei mir die Diskussion, aber ich weiß, dass im Moment ein wichtiger Aspekt ist, um in die Gänge zu kommen, dass auch wir hier in die Verantwortung genommen werden. Das finde ich weitaus schon viel, viel besser als früher die Millenniumsziele, wo man die 2000 <lacht> eingereicht hat im, im Sinn, äh, irgendwas Gerechtes für den Süden zu tun und es ist ja granatenmäßig daneben gegangen, also da und jeder Mensch steht sich auch an, wie viel wirklich bis 2030 erreicht wird. Da haben wir noch viel, viel zu tun. Aber das lassen wir und hören uns erstmal ein wenig Musik an. Ihr habt Musik mitgebracht, ne? Ja, und wir machen weiter mit unserem Eine Welt-Report aus München. Heute über die Arbeit der Indienhilfe in Hersink. Astrid, ich kann mir vorstellen, dass die aktuelle Corona-Situation sowas ist, was ihr bisher einfach noch nicht richtig erlebt habt. Also wenn wir bei uns schon so viele Probleme haben, kann ich mir vorstellen, dass Indien als riesen Fast kontinent mit den ganzen Ungleichheiten, dass die Menschen da sehr, sehr, sehr viel Probleme haben. Und äh, hat sich diese ganze Pandemie ausgewirkt auf eure Arbeit? Kannst du ein bisschen dazu sagen?
1: Ja, die hat sich ganz heftig auf unsere Arbeit ausgewirkt. Wenn ich zum Beispiel mal das Thema Schulschließungen nehme, die es ja hier bei uns auch gab und gibt, das hat in Indien dann nochmal eine ganz andere Bedeutung für die Kinder und für die Familien. Zum Beispiel auch deshalb, weil es in den Schulen täglich Mittagessen gibt ah, ja. für Kinder. Indien gibt jeden Tag 100 Millionen Mittagessen aus für Kinder an den Schulen. Und all dieses findet eben jetzt auch nicht statt. Teilweise werden die Zutaten, den kind, werden die Zutaten irgendwie ausgegeben und den Kindern mitgegeben. Aber dann ist unter Umständen die ganze Familie davon und eben nicht nur das Kind. Und ähm, es ist natürlich auch in Indien sehr viel schwieriger, ähm, digitalen Unterricht zu machen, aus mehreren Gründen, weil es keine Smartphones gibt, weil das nicht so selbstverständlich ist wie hier. Ähm, vielleicht 10 oder 20 Prozent der Kinder steht so ein Gerät zur Verfügung, dann vielleicht auch nicht alleine, dann nutzen es die Erwachsenen mit, dann müssen sie nur nachts lernen oder sie können es eben gar nicht, dann kann es auch sein, dass die Projektmitarbeiter vor Ort technisch nicht so versiert sind, dass sie eben entsprechende Lerngruppen gleich einrichten. Also das hat noch ganz ähm, heftigere Auswirkungen als bei uns auch zum Beispiel ähm, im Zusammenhang mit der jetzt wieder steigenden Kinderarbeit, die also erstmals seit Jahren jetzt wieder zugenommen hat was mit den Schulschließungen zusammenhängt, aber auch damit, dass viele Eltern ihre Arbeit verloren haben, die als Tagelöhner gearbeitet haben, teilweise weit entfernt in anderen Regionen und ähm, ja, nach Hause dann reisen mussten zu Fuß oder mit Bussen oder wie auch immer und ähm, unter widrigen Umständen dann jetzt in ihren Heimatdörfern leben und im Moment keine besonderen Perspektiven für sich sehen. Das führt teilweise auch dazu, dass Mädchen zum Beispiel wieder früher verheiratet werden und alle solche Dinge, die uns hier vielleicht nicht gleich einfallen, wenn man von Schulschließungen ja. spricht.
0: Und wir haben ja auch mitgekriegt, dass also sehr viel Massenveranstaltungen stattgefunden haben, Wahlen etc. Das hat sich ja auch alles dazu beigetragen, dass die Zahlen in, in unvorstellbare Höhen geschnellt sind. Ne?
1: Ja, gerade in Westbengalen, unserem wo, wo unsere Projekte sind, also kalkutta ist ja unser ähm, Team of Consultants ansässig, ähm, ja, da hat es ähm, doch unglaublich hohe Infektionen gegeben, also die sind wirklich in die Tausende in die Höhe gegangen, hatten einen erneuten radikalen Lockdown zur Folge, ähm, was eben die Probleme noch weiter verstärkt hat und ähm, ja, die Schließung von, von Märkten, es gibt keine Einkaufsmöglichkeiten von lokalen Produkten. Das heißt, wenn ähm, in der Landwirtschaft da mühsam irgendwas gezüchtet wurde, kann es auf dem Markt nicht verkauft ja. werden, mhm. weil das alles geschlossen ist. Dann kam noch dazu der Zyklon Amphan im Mai 2020 und erneut ein Zyklon im Juni 2021, der zwar etwas weniger stark war, aber dennoch deutliche Spuren hinterlassen hat. Also der Klimawandel ist dort auch spürbar auf diese Weise. Und ähm, es sind einfach eine Menge Riesenprobleme, die da zusammenkommen. Und ähm, die Regierung bemüht sich zwar teilweise durch Hilfsprogramme, das ein bisschen aufzufangen. Ähm, das ist aber aus verschiedenen Gründen sehr, sehr schwierig, weil auch die Infrastruktur eben schwierig ist, die Leute keinen Zugang zu Informationsmöglichkeiten haben. Es ist einfach eine riesige Gemengelage von Problemen.
0: Und dann, was hat das dann für eure Arbeit bedeutet? Habt ihr von hier aus was machen können oder musstet ihr einfach zusehen, wie sich das, wie du geschrieben geschildert hast, alles irgendwo verschlechtert?
1: Ja, also wir haben uns bemüht. <lacht> wir haben letztes Jahr schon, da war ich allerdings noch nicht dabei, extra Spendenwerbung gemacht, einen Hilfsfonds aufgelegt, Corona-Hilfen, um zunächst mal einfach die Familien mit Nahrungsmitteln versorgen zu können und zum Beispiel auch Hygieneartikel von Seife bis Binden für die Mädchen, die dann auch nicht erhältlich waren, es wurde versucht, kleine Geldbeträge zu überweisen an Konten, vorzugsweise an Frauen, weil da eher gesichert ist, dass das dann auch der Familie im gedachten Sinne zugute kommt. Ähm, wir haben unser Personal, unsere Projektmitarbeiter weiter bezahlt, auch wenn sie teilweise nicht arbeiten konnten, damit sie einfach dabei bleiben und ja. wir das qualifizierte Personal behalten mhm. konnten. Ähm, die Projektmitarbeiter haben sich dann allmählich auch was einfallen lassen, was sie denn tun können, ähm, haben eben versucht, äh, Hausbesuche zu machen, soweit es möglich war, einzelne Familien zu besuchen, ähm, kleine ähm, Aufgaben den Kindern gestellt, aber das ist sehr schwierig mhm. äh, aus den bereits genannten Gründen und ähm, sie haben aber immerhin auch die Familien unterstützen können bei der Beantragung von Regierungsprogrammen, was oft nur mit Hilfe eines Smartphones möglich ist, beziehungsweise es ja. geht eben online. Und ähm, das wissen wir aus eigener leidvoller Erfahrung, dass sowas manchmal gar nicht so einfach ja. ist. Und solche Dinge ähm, konnten, die dann, konnten die dann tun.
0: Mhm. Fragt die Annika, also was wir mitgekriegt haben, ist jetzt nicht speziell. Indien, aber andere Länder wie Bangladesch. Wir haben immer kritisiert, dass die Frauen, die in der Textilbranche gearbeitet haben, zu schlecht bezahlt werden. Das ist, denke ich, ein wichtiger Hinweis, wie es es dann in der Corona-Zeit gewesen hatten, die Arbeit. Wie lief das da?
2: Ja, also die hatten dann oft ihre Arbeit verloren, einfach dadurch, dass ähm, die westlichen Textilunternehmen ihre Aufträge gekündigt haben und teilweise auch für bereits produzierte Ware. Wir hatten hier ja einen Lockdown und dann ja. wurde einfach nichts mehr verkauft in den Geschäften. Auf der anderen Seite gab es auch in Indien und Bangladesch, wo die Textilien produziert werden, Lockdowns. Und das hat dazu geführt, dass im April und Mai 2020 die Exporte ähm, um ca. 45 Prozent zurückgegangen sind. Und dadurch saßen dann die TextilarbeiterInnen, also vor allem Frauen in Indien und Bangladesch, teilweise vom einen Tag auf den anderen auf der Straße und äh, konnten sich auch nichts mehr zu essen kaufen im Zweifelsfall. Was sie dann getan haben, ist, dass sie demonstrieren gegangen sind, obwohl sie das eigentlich nicht durften, weil ja Lockdown war. Mhm. Aber man muss sich vor Augen führen, was die Bekleidungsindustrie von eine Bedeutung hat für Bangladesch. Da machen Kleidungsstücke ungefähr 80 Prozent des gesamten Exports aus. Und ungefähr 4 Millionen Menschen arbeiten direkt in der Textilindustrie von 160 Millionen. Aber es hat eine sehr große wirtschaftliche Bedeutung einfach. Und leider ähm, haben laut einer Umfrage einer US-amerikanischen Universität 98 Prozent der westlichen Modellabels ähm, es abgelehnt, sich finanziell zu beteiligen, um die ausstehenden Löhne der ArbeiterInnen zu finanzieren. Und ja, deswegen ähm, waren es einfach Existenzängste, die, mhm, die dann ausstehen mussten. Heftig, ja. Ja, im Gegensatz ähm, dazu hat der faire Handel sich bemüht, seine Partner im globalen Süden weiterhin zu unterstützen. Zum Beispiel durch Hilfsfonds. Also ein wichtiges Kriterium beim fairen Handel sind auch die langfristigen Handelsbeziehungen. Dass man also nicht einfach zur nächsten Bäuerin rennt, wenn die gerade ihren Kaffee billiger verkauft oder so, sondern seine Beziehungen länger pflegt. Ähm, aber leider ist äh, gibt es dieses Fairtrade-Siegel bisher auch nur für Baumwolle und nicht für das gesamte Kleidungsstück. Also es wird gerade ein Fairtrade-Textilstandard entwickelt, der dann für die gesamte Lieferkette auch ist, aber der wird erst bei ganz wenigen Fabriken mhm. auch angewendet.
0: Das gucken wir gleich ein bisschen genauer an und machen ein bisschen Musik. Ja, und wir machen weiter mit Astrid und Annika vom, von der Innenhilfe Herschink und sind gerade... Insgesamt äh, bei der ganzen Thematik äh, Corona und äh, die ganze schwierige Situation gewesen und haben jetzt als einen Ausblick und eine Zukunftsvision praktisch äh, angefangen, über den Baumwollanbau zu sprechen und fairer Handel, aber kommen noch auf andere Produkte, die ihr praktisch dabei habt. Magst du was sagen dazu?
2: Genau, ich habe dir ja eine Tafel Schokolade mitgebracht.
0: Mhm.
2: Das ist die Seenliebe Schokolade. Das ist ein Projekt der Fairtrader- Steuerungsgruppe von Hersching und Cafés und Bioläden der Region. Und die soll den fairen Handel und die Liebe für das Fünf Seenland miteinander verbinden. Also während das Marketing der Schokolade auf die Region ausgelegt ist, findet die Herstellung komplett in dem Landstaat, aus dem auch der Kakao stammt, nämlich in Ghana. Mhm. Der Werbespruch lautet deswegen auch Wertschätzung der Region und Wertschöpfung in Ghana. Und ja. diese Schokolade wird also hergestellt von dem Münchner Start-up Fair Afrique. Der Gründer Hendrik Reimers war 2013 durch Ghana gereist und hat dort erfahren, wie wenig von einer Tafel Schokolade tatsächlich bei den Kakaobauerfamilien ankommt. Mhm. Und daraufhin hat er seinen Job als IT-Vertriebler gekündigt und hat 2015 eine Crowdfunding-Kampagne für fairafrik gestartet. Im letzten Jahr hat dann FairAfric seine erste Schokoladenfabrik in Ghana fertiggestellt. Und da wird jetzt also diese Schokolade produziert in 80-Gramm-Tafeln. Und damit werden auch hochwertige Arbeitsplätze in der Region geschaffen. Also normalerweise hat man nur die... Ähm, Kakaobauern, die den Kakao anbauen und dann exportieren und dann wird er in der Schweiz oder in Deutschland verarbeitet und hier wird dann auch das richtige Geld damit verdient. Aber ähm, bei der fair schokolade ist es jetzt so, dass 70 Cent statt 7 Cent von einer Tafel Schokolade im Ursprungsland, also in Ghana bleiben. Und dadurch können natürlich auch die Kakaobäuerinnen und Fabrikarbeiterinnen sich einen höheren Lebensstandard leisten und zum Beispiel ihre Kinder zur Uni schicken und dadurch wiederum neue Arbeitsplätze in der Region auch schaffen durch ihre Nachfrage. Also das ist einfach ein grundlegendes Problem von vielen Ländern im globalen Süden, dass sie mehr so ähm, Rohstoffexporteure sind und selbst keine verarbeitende Industrie haben im Land. Und dass man das umkrempeln will, das ist ein neues Thema im fairen Handel auch, dass man also im Ursprungsland auch die Produkte herstellt und ähm, damit halt auch dafür sorgt, dass äh, dort Arbeitsplätze geschaffen werden, Know-how ähm, induziert wird und dass auch dann vielleicht ähm, alles, was danach kommt, so Infrastruktur aufgebaut werden kann und so weiter.
0: Also das wäre Fairtrade Plus praktisch, weil das ist richtig. Also bisher war ja die Wertschöpfung dann äh, außer dem Rohmaterial wieder bei uns, wie du richtig gesagt hast. Und ihr macht, macht das in, in Hersching als ein Projekt einer eigenen Städte und sehen, wie habt ihr gesagt, sehen, liebe Schokolade.
2: Die wahrscheinlich genau.
0: fairste Schokolade der Welt. Ja,
2: also das ja. ist sehr ähm, großzügig <lacht> ausgelegt. Ja. Ähm, aber es gibt tatsächlich sonst keine ähm, weitere Fabrik meines Kenntnis, meiner Kenntnis nach, die für Europa produziert in mhm. ähm, den beiden Ländern Elfenbeinküste und Ghana, wo 70 Prozent des Kakaos hergestellt mhm. wird. Mhm. Ja, das wurde auch zum Beispiel thematisiert in der letzten Anstalt, die ich empfehlen kann. Da stimmt, kam sogar Fair ja, Afrik auch ja, drin vor.
0: Ja, genau, und super. wenn du
2: magst, kannst du die Schokolade auch mal gerne probieren.
0: Das kann ich auch nur, wenn wir dann Musik anhören, sonst habe ich den Mund voll. Und
2: ja, da haben wir eine passende Musik auch mitgebracht, <lacht> nämlich ein Lied, das auch ein Mitglied der Herrschinger Fairtrade-Town-Steuerungsgruppe geschrieben hat, der Martin Hirte. Und er hat es bei der Auszeichnungsfeier des Landkreises Starnberg als Fairtrade-Landkreis zusammen mit unserer Kollegin Sarah Wellipowski von der Indienhilfe gespielt, die aus der bekannten Musikerfamilie Well kommt und im Moment... Im Mutterschaftsurlaub ist und deswegen nicht hier sein kann.
0: Wir machen weiter mit unserer Sendung. Ich habe die Schokolade probiert, sie schmeckt toll und ich habe den Mund wieder frei. Das ist doch gut. Und ich denke, Astrid, wir kommen noch mal zu Indien und was wir immer mitkriegen, dass es eine hochentwickelte IT-Branche dort gibt und da kommt dann immer die Frage. Äh, Müssen wir wirklich so ein Anführungszeichen, reiches, entwickeltes Land unterstützen? Aber ich denke, du hast Informationen, dass das wirklich nur äh, einige wenige betrifft und nicht die Mehrheit der Menschen.
1: Ja, dieses Indien ist ja eigentlich eher ein Subkontinent als ein Land, das in Vielfalt Europa um ein Vielfaches übertrifft. Es leben dort 1,4 Milliarden Menschen inzwischen, das ist etwa ein Viertel der gesamten Erdbevölkerung. Zum Vergleich, in Europa sind es nur ein bisschen über 500 Millionen und die Einwohnerzahl in Indien hat sich seit 1980 verdoppelt. Und ähm, ja, das zeigt eigentlich schon, wie gewaltig sich ein Staat ähm, anstrengen muss, um die Bevölkerung irgendwie auch nur satt zu bekommen, geschweige denn, den, den Lebensstandard zu erhöhen. Also natürlich mhm. gibt es in diesem riesigen Land diese hochentwickelte IT-Branche, die vielen Ingenieure, die 350.000, die jedes Jahr die Unis verlassen. Ähm, das ist aber nur sehr, sehr punktuell in der Region um Bangalore, Bengaluru ähm, die andererseits gleichzeitig die Stadt mit der höchsten Selbstmordrate in Indien ist. Und ähm, ja, irgendwie scheint es da wohl einen Zusammenhang zu geben zwischen dem Stress und der Konkurrenz der Programmierer. Ähm, Indien ist einfach unglaublich vielfältig, auch in seiner Kultur und in den Sprachen, es gibt Hindi und Englisch als Amtssprachen, aber daneben weitere 20 in der Verfassung. Es gibt weitere 100 Sprachen und hunderte von, von Dialekten, die man gar nicht zählen kann. Also das ist einfach ein unglaublich vielfältiges Land. Deswegen hat auch die das, das indische Tourist Board diesen... Äh, merkwürdigen Spruch erfunden, incredible India, und hat sich das ja auch recht. schützen lassen. Und <lacht> ja, irgendwie klingt es sehr platt, aber es hat irgendwie eine ganze Menge Wahrheit in diesen ja. zwei Worten. Ähm, das finde ich eigentlich ganz beeindruckend. Und ja, es ist einfach immer noch so, dass zwei Drittel der Inder als arm gelten, weil sie nämlich weniger als zwei Dollar also, wert, also ja, im Wert von ja. zwei dollar sachen waren äh, Lebensmittel zur Verfügung haben und sich eigentlich nicht richtig ernähren können. Und mhm. vor allem ja. Frauen und Kinder leiden eben unter ja. dieser Armut. Und Armut heißt, dass man in unwürdigen Behausungen lebt, dass es keinen Zugang zu, zu sauberem Trinkwasser gibt und dergleichen, ähm, ja, von sanitären Einrichtungen ganz zu schweigen, dass man vielleicht nur einmal am Tag zu essen hat und all diese Dinge, die eben mit, mit Armut zusammenhängen. Was die Toiletten betrifft, vielleicht dazu noch eine Anmerkung, es gibt ein riesiges staatliches Programm zum Toilettenbau, das größte der Welt, Open Defecation Program, also gegen das Wildbieseln, wie man in Bayern so schön sagt. Ja. Das wird deshalb staatlich gefördert, weil es natürlich die Hygiene verbessert zum einen, aber weil es sich eben auch auf die Gesundheit von Frauen auswirkt, die dann es leichter haben, zur Toilette zu gehen und sich das eben nicht verkneifen, was sie oft tun, teilweise über Jahre und das dann wieder zu Gesundheitsproblemen führt von Blasenentzündung und Harnwegs- und Nierenentzündung und sonst was. Das es gibt also da noch in der Tat jede Menge zu tun. Und ähm, wenn man da noch weiß, dass die indischen Staatsausgaben sich in der Größenordnung zwischen Österreich und Schweiz bewegen, dann denke ich, gibt es genügend Argumente, dass man ähm, ja, Indien irgendwie noch unterstützen könnte, sollte.
0: Machen wir einen großen, schnellen Bruch. Und ich denke, ihr seid Spezialisten für die ganzen Fragen soziale Gerechtigkeit. Äh, Indien hilfemäßig, was versteht ihr unter einer gerechten Welt? Vielleicht Annika, magst du?
2: Ja, also ich habe neulich gelesen, dass das durchschnittliche weltweite Bruttoinlandsprodukt pro Kopf 17.800 US-Dollar beträgt.
0: Oh, hätte ich auch gern.
2: <lacht> ja, das glaubst du jetzt, yes. das ist äh, pro Jahr, also das wären monatlich Aha. etwa 1.200 US-Dollar. Euro pro Erdbürgerin mhm. und das Bruttoinlandsprodukt ist ja die Summe der in einem Land erwirtschafteten Güter und Dienstleistungen also du könntest dir dann vielleicht für 1250 Euro Güter und Dienstleistungen
1: mhm.
2: kaufen und ich denke, wenn man dieses Geld etwas gleichmäßiger verteilen würde würde das unsere Welt schon um einiges gerechter machen, aber im Vorgespräch zu dieser Sendung hat Astrid meinen Blick auf Gerechtigkeit noch um einiges geweitet. Das umfasst nämlich nicht nur dieses Monetäre.
1: Ja, genau. Wir ja. haben uns mhm. dann einfach mal die Frage gestellt, was ist denn eigentlich Gerechtigkeit? Ja, wir reden immer über globale Gerechtigkeit und wir wollen möglichst mehr davon. Aber was bedeutet es eigentlich und wie finde ich heraus, ob eine Entscheidung oder ob eine Handlung gerecht ist und was bedeutet das für die anderen, wenn ich das gerecht finde? Und ja, es gibt ja bekanntlich unterschiedliche Vorstellungen und Theorien über Gerechtigkeit. Und ähm, ja, das hilft dann für sich selber herauszufinden, welche Merkmale eben hilfreich sind, um etwas einzuschätzen, ähm, um einen Gerechtigkeitszustand einer Gesellschaft oder auch einer Gruppe irgendwie zu bewerten. Ähm, ich habe dazu eine ganz kleine Geschichte da geht es um Gerechtigkeit und wie mache ich etwas gerecht, nämlich Tobias hat Geburtstag und eine Torte in die Schule mitgebracht. Nachdem alle Kinder ein Stück gegessen haben, bleibt ein Stück übrig. Was also tun damit? Jens meldet sich und möchte das Stück haben, da ihm Tobias gestern versprochen hat, dass er den Rest der Torte essen darf. Tobias würde das Stück aber am liebsten selbst essen, weil es seine Lieblingstorte ist. Arthur sitzt mit hungrigen Augen vor dem Tortenstück, denn er hat noch Hunger, weil er noch gar nicht gefrühstückt hat. Markus möchte das Stück auch haben. Er ist Klassensprecher und hat in diesem Schuljahr schon viele zusätzliche Aufgaben für die Klasse übernommen. Stefan wiederum möchte das Stück, weil Tobias ihm noch zwei Schokoriegel schuldet. Wer also soll das Tortenstück bekommen?
0: Das müssen wir jetzt, glaube ich, nicht klären, ne? sonst ist die Sendung <lacht> Nein, vorbei. Aber das interessant. ist die ja. ähm,
1: Aufgabe zum Mitnehmen. Darüber <lacht> kann man nachdenken, ob es ja. vielleicht um Verteilungsgerechtigkeit geht, um Leistungsgerechtigkeit, um Chancengerechtigkeit oder welche Art auch immer. Also das ist... Ähm, ja, gar nicht so einfach. Es kann ja vielleicht auch noch ganz andere Lösungen geben, zum Beispiel ganz jemand anders bekommt das Stück mhm. oder wie auch immer. Also ja. ich finde das eigentlich ein sehr nettes kleines Beispiel, um die Problematik ein bisschen zu versinnbildlichen Ja, mhm. ja und zu diesen ähm, Gerechtigkeitsthemen gibt es ja die berühmte und jetzt gerade wieder viel zitierte Gerechtigkeitstheorie von John Rawls, der dieses Jahr 100 Jahre alt würde und ähm, ich denke sein Hauptwerk die Theorie der Gerechtigkeit ist immer noch eines der wichtigsten Werke des 20. Jahrhunderts in der politischen Philosophie ähm, es ist jetzt hier nicht, nicht der Zeit und Nein, Ort um diese Disku die, hm. diese Theorien zu diskutieren. Es gibt noch ja, sehr interessante andere Theorien, zum Beispiel auch von einem westbengalischen Wirtschaftswissenschaftler und Philosoph. Das ist witzig, dass er ausgerechnet aus Westbengalen kommt, unserem Hauptprojektgebiet. Das ist Amartya Shen zur mhm. Theorie der Gerechtigkeit, ja, die er 2009 mhm. geschrieben hat. Mhm. Ähm, er hat einen Nobelpreis bekommen für Wirtschaftswissenschaften. Er hat den Friedenspreis des Deutschen Buchhandels bekommen im Jahr 2020 und noch unzählige Preise. Und ähm, Ich finde das wirklich äußerst ähm, bedenkenswert, was er geschrieben hat und äh, wie er sich eine gerechte Gesellschaft vorstellt, die Entwicklung wird bei ihm als die Freiheit der Menschen gesehen, ein Leben zu erreichen, das sie wertschätzen können. Und das hat auch sehr viel mit Demokratie zu tun, mit Demokratie, Leben. Und ähm, ich denke, das ist ähm, zum Beispiel äh, ja, in einer Gesellschaft wie der indischen, nämlich der größten Demokratie der Welt, durchaus nochmal besonders bedenkenswert. Und ähm, ich finde das wirklich lohnenswert, sich damit auseinanderzusetzen, um einfach selber eine bessere Vorstellung davon haben zu können, wie eine gerechte Welt für uns alle ausschauen kann.
0: Mhm. Also das heißt nicht, dass Gerechtigkeit bedeutet, alle haben die gleichen Möglichkeiten, möglichst viel zu konsumieren und möglichst viel Geld auszugeben, sondern innerhalb ihrer Geschichte anerkannt zu sein und glücklich zu leben. Aber das ist wirklich nicht so einfach zu beschreiben. Das ist eine tagtägliche Auseinandersetzung, ja. dann, was das genau ist. Genau, das
1: ist etwas, woran man immer arbeiten kann und muss. Und ja, man liest ja jetzt auch so ein Buch nicht als Gute-Nacht-Krimi, ja. sondern das ist wirklich was, um sich da länger und tiefer damit auseinanderzusetzen. Und ähm, ja, ich finde, dass solche Dinge uns dann ähm, durchaus weiterbringen, ja. wenn wir da einfach und uns denke, intensiver damit beschäftigen.
0: Und beide sind nicht auf dieser Stufe äh, arm, aber glücklich, also sowas darf man überhaupt nicht in die Vorstellung reinnehmen, sondern es ist also ein, ein schwieriges Thema und, und beschäftigt uns, gerade wenn wir im Bereich eine Weltgerechtigkeit sind, globale Gerechtigkeit, immer und immer wieder ne?
1: Ja, das ähm, ist wirklich eine ständige Auseinandersetzung. Und ja, die Frage kann unter unterschiedlichen Bedingungen auch unterschiedlich beantwortet werden. Und es geht eben um ja, letztendlich um die Verwirklichungschancen, also dass man einfach sich frei entwickeln kann und frei für A oder B entscheiden kann und Informationen dazu bekommen kann, Informationsfreiheit und solche Dinge. Mhm.
0: Da ist natürlich die Frage an dich, Annika, im, im Bereich äh, globale Verantwortung, welche haben wir jetzt, um weltweit zu einer gerechteren Welt beizutragen? Und du bist ja speziell im Bereich fairer Handel dann unterwegs. Magst du dazu was sagen?
2: Ja, zum Beispiel der faire Handel. Wenn man jetzt auf das Soziale guckt, ähm, dann ähm, kann man natürlich fair produzierte Produkte kaufen. Man kann aber auch öfter einfach mal fragen, wie etwas produziert wurde. Oder auch einfach mal weniger konsumieren, wenn wir uns auch ähm, anschauen, welche Folgen unser Rohstoffverbrauch hat. Und Dinge reparieren. Und ähm, was mir auch wichtig ist, ist das Klima, weil da sehen wir jetzt gerade wieder, welche Folgen das hat. Und wir werden es in einigen Jahrzehnten leider noch viel stärker zu spüren bekommen. Und da gibt es einfach ganz große Ansatzpunkte. Man kann auf Fleisch fliegen und das Auto verzichten und auf kleinerem Wohnraum wohnen. Und ich finde es immer wichtig dabei, ich habe jetzt Verzicht gesagt, aber ich finde, es kann auch ganz viel Spaß machen. Also ich habe zum Beispiel 2014 mit Interrail und Couchsurfing eine der schönsten Urlaubsreisen meines Lebens gemacht, also auf den Sofas von fremden Leuten in ganz Europa übernachtet. Und das war für das Klima nicht so schlimm wie eine Flugreise nach Südamerika, aber es hat ganz viel Spaß gemacht. Und genauso ist es zum Beispiel mit dem vegetarischen Essen. Man probiert einfach ganz viele neue Dinge aus, die man sonst nicht ausprobieren würde. Und ich bin jetzt seit... 15 Jahren Vegetarierin und mhm. äh, dadurch hat sich meine Lebensqualität jetzt nicht das, sehr verringert. Sondern das ist das eher eine,
0: erhöht. aber ich denke, immer nur uns Konsumenten in die Pflicht nehmen, finde ich auch nicht so ganz viel. Ja, das
2: stimmt. Also das finde ich <lacht> auch ganz wichtig, dass man ähm, halt auch sieht, dass äh, der Konsument, die Konsumenten das alleine nicht richten können, sondern dass man auch die Politik in die Verantwortung nehmen muss und ähm, die Politik einfach die richtigen Rahmenbedingungen setzen muss und vielleicht das auch belohnen muss, wenn man sich klimafreundlich verhält. Und da äh, kommt natürlich auch wieder die Zivilgesellschaft ins Spiel, die Forderungen an die Politik stellen muss. Und auf der anderen Seite haben wir natürlich noch die Unternehmen, die einfach auch eine Verantwortung haben. Also man kann meiner Meinung nach nicht die Verantwortung auf eine dieser drei Gruppen abschieben, sondern man muss einfach sagen, alle sind in der Verantwortung für eine zukunftsfähige
1: Lebensweise. Und deshalb haben wir auch im Haus der Indienhilfe gerne alles unter einem Dach, nämlich die Hilfsprojekte für Indien und die Bildungsarbeit und den Weltladen. Genau. Und die mhm. Agenda
2: 21 gruppe an der sich
1: auch noch die Indienhilfe beteiligt. Mhm. Mhm. Genau.
0: Und ich will bloß kurz ansprechen, also es ist ja nicht alles immer, dass man sagen kann, man kann nichts erreichen. Also ich finde, dass ja Gruppen auch wie Indienhilfe und andere mitgemacht haben, dass jetzt endlich ein, der Anfang mit dem Lieferkettengesetz zum Beispiel gemacht wurde. Das wäre das Beispiel von Kleidung aus asiatischen oder in Asien produzierten äh, Ländern wäre eine wichtige Geschichte, aber das war bloß ein Einwurf. Ihr wart noch dabei, also nochmal wieder auf die Indienhilfe zurückkommen und ihr sagt, also für euch ist es wichtig, nicht nur ein Punktorganisation zu sein, die nur die eine Sache macht, sondern diese globalen Themen im Blick zu haben, kann man das so sagen? Das, das konkret?
1: Kann man durchaus so sagen und das findet sich sogar wieder bei unserem indischen Expertenteam. Da haben wir nämlich einen Wirtschaftsprüfer, der auch Hobbymusiker ist. Ah gut. Und der hat mir neulich ein ganz wunderbares Video geschickt mit einem bengalischen Text, der englisch untertitelt war. Und ich finde, dass dieses Lied perfekt zu unserem Thema passt, weil es mit einfachen Worten aber gleichzeitig messerscharf ausdrückt, was unser Dilemma auf der Welt ist, auf dieser einen, die wir nur haben. Dazu vier Zeilen in Englisch. Da heißt es People gamble people, people trade people. If this dark history returns, will you not be ashamed, my friend?
0: Okay, bevor wir das Lied hören, euch ganz, ganz herzlichen Dank für die interessante Sendung. Danke an den Clemens. Und wie gesagt, die nächste Sendung ist dann am 16.08. und wir müssen jetzt die Musik hören.